0: Eu queria compartilhar com os irmãos, com todos que estão conosco aí nas redes sociais, uma palavra que Deus colocou no meu coração. E Eu creio que ela vai comunicar, de certa forma, com outra mensagem que, deste púlpito, eu anunciei. Que você deve se lembrar, se você ainda não assistiu, eu quero indicar. Crise sem precedente, oportunidade sem precedente. Lá. Nós é, mergulhamos também nessa dimensão De realmente vivermos em tempos assim, de uma forma diferente Tendo realmente a sensibilidade de aproveitarmos as oportunidades De não fazermos os nossos problemas um outro problema E principalmente sermos gratos Então tem parte dessa mensagem que vai comunicar com aquela outra Que nós pregamos há algumas semanas e o nome dessa mensagem é bem interessante e é o seguinte, eu era feliz e não sabia. Eu costumo tirar as mensagens, evidentemente, da inspiração que o Espírito traz no meu coração. Mas as mensagens, elas tomam corpo e forma e até mesmo um título, um tema baseado nas minhas experiências que eu tenho no dia a dia. E recentemente eu ouvi algumas pessoas me dizendo Pastor, eu era feliz e não sabia Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo lá em Lucas capítulo 15 Lucas capítulo 15, nós vamos ler do verso 17 até o 19 Lucas 15, 17 a 19 E a Bíblia diz assim então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me, ei, e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Amém? Pai, no nome de Jesus... Palavra do Senhor é liberada, ah Senhor, e por meio das redes sociais, ela chega em lugares tão longínquos, tão distantes, pai, eu creio que essa palavra, ela chega nos quatro cantos dessa terra, mas nós cremos, ó Deus, que essa palavra não é uma palavra humana, não é, ó Deus, uma palavra que busca afirmações deste século, mas é uma palavra que vem do céu, vem da parte do Senhor, do seu coração, e por isso queremos que ela fará o efeito para o qual ela foi designada, assim como o orvalho que desce do céu e rega a terra, não torna para lá, antes que essa terra produza fruto, assim essa palavra que sai da sua boca, não voltará para o Senhor vazio, nós oramos, cremos, que cada um receberá essa porção para o louvor da sua glória, no nome de Jesus, amém, amém? Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa? Isso, alguns aqui no prédio já deram glória a Deus, vamos novamente dar um glória a Deus, diga, glória a Deus! Aleluia, isso é bom demais, não é? Quinta-feira promete, nós vamos estar aqui, ó, 100 pessoas e vai balançar esse prédio aqui, com as medidas tudo direitinho, é que nós temos, mas eu creio que vai ser glorioso. Queridos, esse é um fragmento da parábola do filho pródigo. Jesus, ele conta três parábolas, uma delas, nesse, nessa sessão, ele conta sobre o filho pródigo. O filho que, em determinado momento, ele pede ao pai para que reparta o, os seus bens, a sua herança e depois o, do pai repartir os averes depois de um tempo o filho então toma tudo que era seu sai, parte para uma terra distante e ali ele vive, a Bíblia usa esse termo dissolutamente, o que, que é isso? é em outras palavras é viver hoje como se não houvesse amanhã de uma forma totalmente desregrada e a Bíblia vai dizer que ele gasta tudo, ele perde tudo, e além disso, há uma grande fome naquela, naquele país, e aí ele começa a passar necessidade, se agrega a um dos moradores daquela terra, e este, então dá uma, uma oportunidade de emprego para cuidar de porcos. E, neste momento, ele já passando fome, a Bíblia vai dizer que ele cai em si, diga, Caindo em si, caindo em si, para os nossos dias atuais, é caiu a ficha, caiu a ficha do pródigo, ele viu, ele percebeu algo que estava acontecendo e que ele não precisava mais viver. Então, esse é o um momento crucial da parábola, quando o filho pródigo cai em si e ele avalia a condição que estava vivendo e a condição que poderia voltar a viver se estivesse na casa do pai e exatamente isso faz diferença, isto é um divisor de águas nessa história que Jesus conta era como se naquele momento esse jovem, esse filho mais novo deste homem ele dissesse, eu era feliz e não sabia, Só que você pode dizer também, diga eu era feliz e não sabia, olha, a mensagem ela gravita em torno dessa, dessa frase, porque normalmente o homem só consegue, dimensionar, avaliar, estimar, valorizar as coisas, quando ele as perde, normalmente, Nenhum homem é capaz de dar valor, de estimar, de valorizar as coisas, a não ser quando ele perde. E não foi diferente com este jovem, filho mais moço, filho pródigo. E eu queria fazer uma reflexão, exatamente nesse momento que nós estamos vivendo, porque agora, na atualidade, nós perdemos o que? A mobilidade social, perdemos o convívio social, e agora nós ansiamos ardentemente de nos reencontrarmos com os nossos irmãos de fé, a parentela, os amigos, os companheiros de faculdade, de escola, os companheiros de trabalho. Até aquele chefe chato, você está querendo ver ele novamente. Até aquela pessoa indesejada, você fala, passou, eu queria voltar a ver. Mas por quê? Porque nós perdemos o convívio social. Nós perdemos uma coisa que está dentro de nós. O homem, ele sai de fábrica, das mãos do Criador, exatamente com a necessidade. Ele tem uma necessidade de sociabilização, de se sociabilizar, de estar em sociedade, de estar em comunidade, de estar interagindo, de pertencer. E é exatamente quando eu comecei a ouvir alguns irmãos dizendo e me dizendo, pastor, eu era feliz e não sabia, se referindo exatamente à saudade dos cultos presenciais e de congregar fisicamente, eu comecei a refletir sobre esse tempo, mais ainda. E eu quero te chamar comigo, viu? Eu quero falar agora com você nos seus olhos. Eu quero te chamar comigo para fazer também esta reflexão. Vem comigo fazer essa reflexão. Temos reflexões para fazermos em um tempos assim e eu quero te chamar, vem comigo, amém? Eu quero te convidar também a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes, abra a sua Bíblia em Eclesiastes no capítulo de número 12, livro do pregador, livro de Salomão, mesmo que escreveu provérbios. E lá em Eclesiastes no capítulo 12, eu quero abrir aqui na minha Bíblia física, aproveitando também, né, nós estamos, usamos os recursos cibernéticos, virtuais, mas aqui na minha Bíblia está escrito, Eclesiastes 12, 12 1. Lembra-te do teu Criador, dos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer Antes que venham os maus dias Antes que venham dias maus Aqui o pregador Ele, depois de uma série de reflexões Porque aqui é o fim do livro de Eclesiastes E nesse livro, se você já leu, e certamente já leu e se você ler novamente, você vai perceber que é uma busca pelo sentido da vida, se a vida vale a pena, e no final, Salomão, homem sábio, mas ele não apela para a sua sabedoria humana, e sim a de Deus, e ele entende que a vida é uma dádiva, e ela precisa ser aproveitada, e ele fala, antes que cheguem os maus dias, antes que cheguem os dias maus, ele adverte, para que essas pessoas, os seus ouvintes, se lembrem, do seu criador em que tempo? no melhor tempo em que tempo? no tempo de vigor, no tempo de deleite porque a mocidade nesse caso está associada exatamente a um tempo de vigor um tempo de prazer um tempo de deleite antes da velhice que normalmente, normalmente é um tempo de fraqueza e de sabor e aqui é uma reflexão para mim e para você, é uma reflexão para que nós entendamos o tempo, durante, o, durante a ministração do louvor nós percebemos exatamente esse mover nas canções, de discernirmos esse tempo, de buscarmos a glória, de nos lembrarmos, mas não é lembrarmos só como uma memória, mas lembrarmos de sermos amalgamados com Ele, com o Senhor e aproveitarmos o melhor da nossa vida na presença de Deus, Alguém pode dizer aleluia? Aleluia. <risos> aleluia. Eu creio que a sua casa balançou depois desse aleluia com voz ligada no modo voz de muitas águas. Não precisamos esperar dias difíceis. Dias de perda para fazermos aquilo que devemos fazer. Salomão está fazendo um chamado para a proatividade, Salomão está chamando, é um chamado a sermos proativos e não somente reativos, há pessoas que esperam a coisa estar, sabe, indo de mal a pior, esperam a coisa estar, sabe, ruim, para tomar decisões que deveriam tomar quando oportunamente foram chamados a fazê-lo não precisamos esperar dias difíceis, e quando nós olhamos personagens da Bíblia, e eu gosto muito porque a Bíblia, embora escrita por mais de 40 autores diferentes, homens, mas foi inspirada pela mão de Deus, e Deus não poupa nenhuma verdade, porque Ele mesmo é a verdade, e quando ele coloca as personagens, na verdade, qualquer semelhança, mera coincidência aos dias atuais. Ló precisava estar em dificuldade em Sodoma para se lembrar do seu tio Abraão. E lembrar que ele só era abençoado, ele só enriquecia, ele só prosperava. Ele só poderia habitar num lugar seguro se estivesse debaixo de uma aliança que estava sobre a vida do seu tio Abraão. Será que ele precisava estar em Sodoma? na iminência de Sodoma ser destruída para se lembrar do seu tio, para se lembrar de uma aliança, para se lembrar de um lugar de segurança, Saul, será que ele precisava ter o seu reino colocado em xeque, perder o seu reino para se lembrar das palavras de Samuel, para se lembrar que a honra estava na pessoa do sacerdote, porque o sacerdote era o intermediário, era o interposto entre os homens e Deus, e Samuel era aquele que ungiu Saúl, será que ele precisou perder o reino, para se lembrar das palavras do sacerdote, para se lembrar das palavras de Deus, para buscar, então volta comigo Samuel, me honra Samuel, depois de ter o quê? Chegado nos dias maus. Será que Pedro, pegando uma personagem central do Novo Testamento, precisava ouvir o galo cantar três vezes para perceber que agora, naquele momento, ele já seguia Jesus de longe, é o que a Bíblia diz. Será que ele precisou, precisava ouvir o galo cantar para perceber e se lembrar das palavras que Jesus já havia dito, que ele mesmo iria negá-lo? E a minha resposta para esse precisava disso é, não! Não precisava. Pastor, mas aconteceu. Pastor, mas houve mudança. Aí sim, em acontecendo nós temos que extrair algo bom em acontecendo nós temos que dar uma guinada na nossa vida em acontecendo nós devemos entender que Deus também, Ele não perdeu o controle Ele é soberano e na sua soberania Ele faz com que as coisas aconteçam quer seja por vontade diretiva dEle ou vontade permissiva dEle, mas Ele vai cumprir os propósitos dEle na minha e na sua vida quantos creem nesta hora mas Antes que venham os maus dias, nós podemos fazer algo quando temos vigor, quando temos capacidade, quando temos prazer. A minha pergunta nessa hora e a minha reflexão que eu chamei a cada um de vocês que estão comigo aqui nesse culto de celebração online da Igreja Batista do Amor em Uberlândia e você está nos quatro cantos dessa terra é lembrar que quer esteja dando causa, quer não esteja dando causa, há necessidade, há necessidade de uma pandemia, para a gente entender a importância de congregar, há necessidade, quando o casamento está já fragilizado, a ponto de haver uma separação, uma separação física, para a gente valorizar o cônjuge, será que há necessidade de um velório para voltarmos a falar com pessoas que nós guardamos mágoa. E eu quero dar um testemunho meu, porque alguns falam é bom ser pastor, né? porque sobe no púlpito e aponta o dedo. Mas se eu aponto um, tem pelo menos três voltando para mim, um para Deus. Na verdade, Deus não me acusa, porque eu já não estou mais debaixo de condenação mas a reflexão que vem na minha vida eu quero testemunhar recentemente um irmão muito precioso que caminha ou caminhava conosco e caminha conosco em Cristo Jesus mas agora em outra denominação mas ele estava conosco aqui e uma pessoa que caminhou e conhece a nossa história nós conhecemos a história dele ele decidiu caminhar né, ainda, graças a Deus com Jesus, mas ele nos deixou ministerialmente falando, isso pode acontecer, não que deve acontecer, mudança de ministério não é regra, é exceção, mas em acontecer nós sabemos que o pai é o senhor da Seara, se ele quiser pegar uma muda,